0: Vamos acá por acá por la región porque esta es una nota, una noticia eh, realmente me parece importante que la charlemos. Primeros tres acusados durante esta semana se conocieron, eh, los acusados por eh, perdón. Las primeras condenas, lo, lo dije las primeras condenas a los a tres acusados de eh, más de 100 que hay, eh, por el intento de golpe de Estado contra, contra Lula, contra las instituciones democráticas. El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó el jueves a eh, los primeros responsables que fueron, este, que pueden ser, se han encontrado en pruebas y pueden ser condenados de los sucesos que son conocidos ya en Brasil como el 8-1, ¿no? Eh, así ya aparece titulado. Eh, el primer juzgado, escuchen esta información, es interesante un poco la minucia de, de los detalles de esta cuestión. Eh, uno de ellos se llama Aesio Lucio Costa Pereira, 51 años. Fue incriminado por 5 delitos y recibió una pena de 17 años de prisión, 15 años y 6 meses en régimen cerrado, o sea, sopre, y un año y 6 meses en régimen abierto. Es una condena dura, fuerte, importante. En segundo lugar aparece Tiago de Asis Matar, de 43 años, un poco más joven, condenado a 14 años de prisión, 12 de y seis meses, 12 años y seis meses eh, también con reclusión las tipificaciones están vinculadas a, a lo que allá se conoce como asociación criminal armada abolición violenta del estado democrático de derecho, golpe de estado daño calificado de violencia amenazas graves y deterioro del patrimonio público o sea son pesados, van desde che, eh, rompiste la mesa de un despacho hasta atentaste contra el Estado de Derecho. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eso, las condenas entonces están vinculadas a, a, a todo ese marco. Eh, y también, por último, el tercero de ellos es Mateus Lima de Carvalho Lázaro, de 24 años, el más joven, también a 17 años de prisión. Eh, el primer condenado, Pereira, ¿cuál fue la...? <risa> Pues esto, esto es muy característico de lo que lo vimos todo. ¿Cuál fue el principal material probatorio de que este tipo de 51 años hizo lo que hizo? Es en un video grabado por él mismo. Ustedes mm. recuerdan. Pasó mucho también en Estados Unidos, ¿no? Los Giles filmándose a sí mismos, diciendo, ¡eh, acá estamos! Eh, qué loco que. Eh. Bueno. Y él agarró vas? <risa> O sea, nunca, nunca le tuvo más fácil la justicia, ¿no? Como que fue, agarró el videito en, no sé, donde la haya subido, en Instagram, en Facebook. Y eh, usted es este, usted se filmó, usted está acá. O sea, ¿no? Y ¿no? Sí, pero
1: aparte lo que estaba haciendo en la filmación. Claro. Estaba en la. No sé si lo tenías ahí. Estaba en la silla del titular del Senado. Claro. Y él tenía puesto una camiseta que tenía la inscripción. Intervención, Intervención militar. militar ya. Es decir, no solo se filmó, sino que se filmó en un lugar muy emblemático de la Cámara uh -huh. y con un pedido de intervención militar sí, sí. en sus prendas, digamos. El
0: delito era evidente, no estaba sí. ahí. Eh, y además de eso, en, un, en, otro, en otro momento de, de ese video, él ya dice a sus amigos del trabajo eh, para quien no creyó acá estábamos quien no creyó? Yo también estoy aquí para ustedes. ¿eh? Miren dónde estoy, la mesa del presidente. Como o se hacía falta la imagen, del mismo tipo, ¿no? Bueno, eh, el marco después, ¿no? para de, esta, de estas causas o de estas causas. De, de, sí, eh, no están unificadas necesariamente. Eh, el 9 de enero, o sea, al otro día de, de estos ataques, fueron detenidas 2.151 personas. ¿no? una detención... Masiva, de un. detener de a mil personas que además ya no estaban todas en el lugar, por supuesto, ni nada, fueron a buscarlas. A, bueno, eh, te marca el interés, sobre todo de la Corte Suprema, que tomó cartas al asunto uh -huh. inmediatamente, lo tomó, ¿no? como una cuestión directa. Y porque fue atacada también la sede. Claro. Eh, la cantidad de, de detenidos. De esos 2.151, 1.345 después fueron denunciados. Eh, formalmente se les elevó acusaciones, nada ¿no? más después de detenerlos pasaron a estar imputados eh, y actualmente esos ya están imputados, o sea, tenemos 1345 procesos, eventuales procesos eh, judiciales y hoy, al día de hoy, hay más de 100, 117 que están detenidos sí eh, porque son los que hicieron hay acusaciones muy fuertes por los cuales le permite lo que llamaríamos una prisión preventiva mientras espera el juicio. Recién se están conociendo estas, estas primeras sentencias, tres entonces, ¿no? De esos 2.100 detenidos, 1.300 se le elevaron acusaciones formales, de esos 1.345, 117 hoy están presos, y de esos 117 hay tres que ya tienen condenas. Esa sí. sería un poco toda la estela... Para mí esto da cuenta de varias cuestiones. Primero que el Estado brasileño, el gobierno y las instituciones, la Corte Suprema, en este caso, uh -huh. está tomando en serio el asunto, ¿no? Uh -huh. No es que una cosa de podría haber sido ¿eh? y A con no son... velocidad, aparta. claro, eso bastante Porque rápido. En
1: Estados Unidos están las primeras condenas ahora de claro. la toma del Capitolio. Que en Brasil, muchos antes. en Brasil salieron, claro, A fue, fue 2021 la toma del Capitolio en los Estados Unidos de América el 6 de enero y el 8 de enero del 2023 es la toma de los tres palacios en Brasil. Hay un dato que es que la de las 200 principales denuncias, es decir, los, los delitos más graves, estos que vos contabas, son todos hombres los acusados, uh -huh. de entre 24 y 52 años. Hay algo ahí para estudiar, eh que también tenía que ver con el voto de Jair Mesías Bolsonaro, hombres... Totalmente. ...que veían en el partido de los trabajadores todos los males... ...bueno, eh, me da la sensación de que hay algo para estudiar ahí... ...que incluso está apareciendo en algunas encuestas de la Argentina... totalmente eh, uh -huh. ...que tiene que ver con el ascenso de Javier Milei... ...donde se centran la mayor parte de los votos de composición Javier Milei... Y, sí, ...y la composición. ...y te digo que en la discusión argentina también tiene que entrar el elemento... ...no solo de qué fueron el trampismo y el bolsonarismo... ...sino también cómo terminaron... ...este es un hecho... Que hay que discutir totalmente, en Argentina decir, Nosotros tenemos que discutir esta elección Vienen como están terminando estos procesos Exacto, exacto se escucha un poquitito de... Esta es la lluvia. De lluvia de la, sobre en este el mar No,
2: y también pensaba que hay, de esos tres eh, ya condenados, hay dos que tenían portación de armas. Hay uno que tenía un, claro. un arma y otro tenía una navaja. Como una, me parece que es una medida veloz y disciplinatoria para también que no vuelva a suceder esto, que haya un antecedente. Y también leía que no se pueden hacer, en estos casos en Brasil, juicios colectivos. Tienen que juzgar a cada uno de manera individual. Correcto. Y eso también me parece bastante interesante, ¿no? No sí. se ponga a todos en la misma bolsa Sino que cada uno por su actitud puntual uh -huh. Sus pruebas, su portación o, o Legal o ilegal
0: de armas Sí, eh, pero bueno Es interesante entonces estos primeros pasos Decía, se nota que hay una decisión Política porque, yo si insisto Podría Haber eh, A ver, Lula podría haber elegido Una actitud política distinta, por ejemplo ¿No? Que decir, en otras situaciones En otras situaciones eh, quien mantiene el poder, prefiere decir, bueno, llevar calma... Chávez, 2002... Eh, borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada... Eh, no, no respondamos a estos incidentes con una provocación mayor... Que puede despertar una ira... No, hay toda una teoría posible de para enfriar la cosa... Acá se, se eligió, evidentemente, eh, mostrar lo contrario... Que es decir, el que las hace, las paga... Eh, si te quisiste ir en contra del Estado de Derecho el peso de la ley en vos y una señal política de aislamiento a Bolsonaro y a los bolsonaristas me parece evidente no hubo un respeto ahí no decir bueno acá hay un montón de gente que por ahí no no estos son delincuentes chau eh, y ojo que todavía faltan están en, en, en una situación donde están viendo responsabilidades muy menores de gente sin responsabilidades políticas estos tipos no eran nadie que no eran personas del círculo de Bolsonaro no eran personas con responsabilidades no, políticas eran agitadores eran tipos que estaban ahí que por distintas razones se sumaron chau eh, de hecho su, sus declaraciones también tienen que ver ¿no? Son cierta inocencia inocencia cierta eh, no sé cómo llamarlo eh, poca preparación eh, como si no supieran efectivamente lo que se estaban enfrentando miren esto eh, uno de los. un defensor, que es un abogado que tiene la, obviamente la responsabilidad de tratar de que el proceso sea lo más leve para su defendido, defendió a alguien eh, al más joven de ellos, a Mateus Lázaro. Ante la policía, él mismo se definió como un partidario de Bolsonaro y nacionalista. ¿sí? El de, la defensora es una defensora, Larissa Araujo, afirmó que su cliente le había lavado el cerebro. ...y pide la solución... ...fue muy gato. ...ahora... ...eso lo puedes hacer... ...con personas que están... ...eso... ...gente suelta... ...que yo... ...ahora... ...me parece que vamos a ver... ...en un tiempo esta parte... ...cuando empiecen a subir... ...un poco en la escala... ...¿no?... ...y se encuentren con... ...otro tipo de personajes... ...responsabilidades... ...de otro tipo... A ver qué pasa Y me parece que no van a frenar me, es mi, Esto ya es, no es información no Es un, una lectura Me parece lo que puede pasar Obviamente que ahí La cosa también va a estar este Va a ser más compleja Encontrar este, responsabilidades Ruegos, sí. Y demás Me parece que no va a terminar acá Esto Y que en estos 1345 va a haber, van a empezar a encontrar gente con responsabilidades políticas, otro tipo de ingredientes. Pero bueno, habrá, habrá que esperar a ver qué, sí, qué pasa. Y además,
1: Jair Bolsonaro enfrenta de forma particular eh, dos procesos en simultáneo: uno que tiene que ver con las famosas joyas eh, sauditas, en el cual su ex ayudante Mauro Cid está comprometido con la justicia, como comentábamos la semana pasada, y aparentemente está opinando en ese sentido uh -huh. ante la justicia, algo que y Podría llevar, lo pongo entre comillas Porque no sabemos a una detención de Bolsonaro En los próximos meses Pero además está implicado En la declaración del hacker Walter Delgatti Neto Que dijo que Jair Mesías Bolsonaro Le pidió Intentar Intentar, lo pongo siempre eh, Hay que decir esa palabra Intentar invadir las urnas electrónicas En la última elección presidencial Entonces ahí ya Tenés otro escenario Porque se liga esa denuncia de intentar invadir con la, la falda, como le dicen en Brasil, de los gobernadores, cuando Bolsonaro va y le dice, perdón, los gobernadores no, los diplomáticos, los embajadores, él le dice no creo en el sistema de votación que hay en este país, en Brasil, el electrónico. Bueno, ahí ya los embajadores dicen hay una táctica trampista de Bolsonaro. Táctica trampista uno pedido de invasión a, la, a, a las urnas electrónicas y tercero, el desenlace entonces me da la sensación de que todo esto va a terminar en el propio Bolsonaro, Fede. O sea, Por
0: eso, veremos, pero. Se encamina hacia ahí. Sí. Este... Acordemos, ¿no? Que
1: además ya Bolsonaro está inhabilitado para ejercer cargos públicos. Mm. No puede ser candidato presidencial de acá al 2030.
0: Eh, me parece interesante eso que habías dicho de, de ver cómo eh, terminan. terminan estos sí. procesos. Bueno, en el caso del Trump es más difícil ver que esté terminando. O sea, tuvo un final, ahora él es lo más posible, lo más probable o ya definido, candidato a presidente. Entonces, bueno, es otra un poco ahí una, una puja todavía. Este, a a la vez con muchas
1: causas judiciales en simultáneo. También. Yo creo que Trump
0: tiene que ganar la elección uh -huh. para no ir preso. Claro. Eh... Pero son procesos que desacomodan, ¿no? No son procesos de, de estabilización en ningún punto. Son procesos caóticos que están, eh, que tienen un desarrollo muy, este, muy abrupto, donde también en términos institucionales la cosa no, no camina. Digo, por, en otras circunstancias podría, ¿no? generar nuevos órdenes. Yo imagino que los imaginaban, ¿no? esos líderes, pensemos en Bolsonaro, ¿no? Eh, se imaginaba, él dice, bueno, no, esto, para acá. Yo. Tengo a los empresarios Los medios que son antilulistas Junto a todo esto Y soy rey durante 20 años O tengo tranquilo do, dos mandatos y, y, y doy vuelta a Brasil Y la verdad que no pudo hacer nada de todo eso eh, y hoy es eh, de vuelta, casi un paria político, sus seguidores están afrontando este, condenas judiciales, eh, y el que se quedó con la bandera del orden y el progreso, ¿no? que, la, que es el eslogan que está en la bandera de Brasil, es Lula de vuelta. Es un poco, yo me imagino, a, a un militante bolsonarista medio en ese en escenario contrariado, ¿no? porque... Lo que parecía el, el, el PT y Lula como sinónimo de caos, de desorden, yo qué sé, terminó todo eso medio de, de, al revés. Eh, interesante para pensar. A veces hay
1: fantasías construidas, ¿no? Claro, claro. Acá se habla a veces de Cristina como la creadora del caos, eh, son los gobiernos más estables que hubo en su momento en la Argentina. Y digo, también pasa lo mismo en Bolivia. Si vos tenés que discutirle a Evo, a Evo Morales, no le, no le discuta la estabilidad económica, porque la tuvo como pocos gobiernos en la historia de Bolivia, gobernó 10 años. Eso, esos procesos, lo de la marea progresista, entre comillas Fueron los gobiernos más estables que conocimos Y ahora el mundo es verdad que está mucho más vertiginoso Y sí. América Latina también Entonces vos tenés cuatro años de un gobierno, cuatro años del otro Se van así, como uh -huh. se va a Bolsonaro Yo creo que Lula está buscando Y la demuestran en las encuestas de los últimos días Ahora salió una de Ipespe Que lo sí. sitúa en 55%, muy similar a los números que hablábamos la semana pasada De 60% y donde Lula empieza a crecer incluso en sectores evangélicos, mm. que era la base electoral de Javier Mesías Bolsonaro.
0: Hay algo que está como recuperando esa base social que se había bolsonarizado, ¿no? Hay algo ahí que parece estar funcionando. Sí, a
1: la vez decíamos que el precio de la carne, por ejemplo, es el más bajo desde el 2017 para acá. Claro. Entonces vos si sos un ciudadano brasileño que te aumentaron el salario mínimo... Tenés un poquito más de ingreso, bajó la inflación, porque bajó la inflación, no solo de los alimentos, sino en general, digamos, tuvo deflación en algunos meses, y vas a comprar picaña, como le llaman a la carne, y te sale más barata que en el 2017. Mm. Y bueno, decís, che, están dando bien esto, está funcionando. No digo que haya un voto económico total, las sociedades votan también por ideología, otras cosas. Uh -huh. Pero la economía pesa. Sí, si hay, vos llegás
0: mejor a fin de mes. Hay que ver ese bloque de poder que va pasando en las próximas semanas, meses. Porque también hay señales de que ese bloque. Cuando digo bloque de poder, es el bloque porque lo ungió a Lula, que no es solamente eh, la izquierda, el progresismo, sino también sectores de centro de derecha, o diría de derecha, que terminaron apostando a Lula frente al. A la
1: salida, sí. A,
0: a la salida de ¿Y qué
2: otra alternativa hay al liderazgo de Bolsonaro para la derecha? Porque si él está inhabilitado, ¿cuál sería la otra figura emergente? No, ese es el
0: que... tema. No hay por hoy otra figura que tengo un peso figuras hay muchas Brasil es un país uh -huh. enorme lleno de políticos de gobernadores gente bueno pero figuras de peso todavía que os digas bueno este va a ser el, el que va a competirle si querés a Lula en tres años tres años sí, 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 todavía, sí ¿no? okay. eh, eso está lejos pero yo le decía porque vos entras esa misma encuesta que vos decía Juan veía hoy en, en Folia eh, ya Folia este empezaba obviamente cada vez más se nota eh, que hay cierto empieza a pegarle a, a Lula sí claro un pegarle que no es, a, a diferencia de la otra vez, no es decir Lula y el PT son el demonio, no, obviamente no, pero es decir, bueno, tenía un apoyo del 75, ahora cayó al 68. ¿Viste? El lime, hay un lime ahí, que es lógico, lo van a hacer, eh, pero como bien para mí este este marcas vos, eh, no, vos mal, le digo, no hay un, una figura que. Sin liderazgo es muy difícil, ¿viste? Sí, Construido. igual que... también
2: tengamos presente que últimamente los liderazgos son, son ba rápidos, bastante más sí. vertiginosos, ¿no? Es que se necesita ocho años de construcción no, no, política, de, de mostrar en la gestión algo para, para Freita, ser candidato.
1: Tarcicio de Freitas, el que es el gobernador sí. actual del estado de San Pablo, es una especie de bolsonarismo sin Bolsonaro, mm. lo podríamos caracterizar así. Y después hay muchas fichas para jugar, porque... pero
0: socialmente no es alguien que todavía esté parado en un lugar, digo, que, que, que tenga un apoyo, que, como decís, este. No, grande. Estoy pensando cuando. No, antes... seguro.
1: Del PT tampoco, eh. Porque digo, si, no, claro, si, Lula, no, si Lula, si Lula no, dijera, no, sí, Lula, muchachos,
0: no. yo me voy con Chance A
1: Salvador de Bahía, a mis últimos 10, 15 años sí. de vida a disfrutarlo, habría un problema grande como una casa el Bueno, por eso digo, eh, so, son procesos políticos mediados. Y, y cuando en la campaña Lula dijo, yo creo que estoy para un mandato más, después se dio cuenta, ahora, apenas llegó al gobierno, que la situación general de Brasil, y sobre todo creo que a partir de la invasión a los tres poderes. Lula dijo, vamos a manejar esto, y si hace falta, y yo estoy bien de salud, vamos a seguir con esto. Que significa también... Dejar pasar la discusión de la interna, porque eso va a aparecer también en algún momento. Gerardo Almin va a querer ser presidente de mm. Brasil en algún momento, en la clave vicepresidenta. Sí. Es su intención. Y la que, so, que se presentó varias veces. Fernando claro. Haddad, que aceptó ser candidato en la peor hora del partido de trabajador en algún momento va a decir, eh, muchachos, yo puse la cara en un momento de devastación, y la verdad es que la puso, hay uh -huh. que darle en eso a la derecha. Eh, Gladys Hoffman, la presidenta del PT, en algún momento va a decir, che, ¿por qué no soy yo? Bueno. En
0: un escalón abajo también la emergencia, esto es interesante porque es la Argentina si hay liderazgos que por sí solos empiezan a tener cierto acuerdo electoral. Por ejemplo, Guillermo Boulos, que quiere ser alcalde de San Pablo sí. y tiene buenas perspectivas. Buenas Está perspectivas. primero en las encuestas. Ahora, va a ganar... Eso es así, el momento, Bueno, ganás, Bien, empezás una carrera que te puede posicionar. Si no ganás, la cosa se... Digo, lo pasa con, eh, con la Argentina lo mismo, ¿no? ¿Por qué Cristina siguió siendo reclamada más allá de ella para que sea? Bueno, porque vos que el resto... Le faltaba.
1: Sí, yo creo ¿no? que Bóbulo está en una apuesta más de largo plazo. Si querés lo podés claro. equiparar con Axel Kicillof en la Argentina, sí. ¿no? Está en una apuesta de mediano a largo plazo, donde quiere ganar una, una alcaldía que es impresionante ganarla Y placer. que nunca
0: gestionó. Entonces, él viene del movimiento social, fue diputado, o es sí, diputado. es diputado. Es diputado y tendrá que tener una gestión encima. Sería una gest... Creo que en Brasil no ocurrió nunca, por ahí me equivoco, en una ciudad chica, pero que un líder social... Gestione en una, una ciudad grande en Brasil no ocurrió nunca no sería como un hecho
1: bueno tenés Luisa Erundina del PT que mm. fue la primera alcaldesa de, de, de izquierda de San Pablo es no cierto. hay antecedentes en San Pablo eh, pero es verdad que Guillermo Boulos es, si querés cuando Lula lo mete en preso esto es algo que está en el libro igual eh, él le ¿eh? agradece especialmente a Guillermo Boulos que está ahí sí. y lo, lo ve como figura del futuro. Uh -huh. En Brasil hay una frase que es que Lula tiene gente en todos los partidos políticos, obviamente menos en el bolsonarismo. Lula tiene gente en todos los partidos políticos, te dicen ellos Ajá. en off. Yo creo que Guillermo Boulos es la figura más lulista del PSOL. Claro. El PSOL es una formación que está a la izquierda del PT, que es una escisión del uh -huh. PT eh, post-Mensalado en el 2005. Pero que tiene a Guillermo Boulos y a Juliano Medeiros, dos de sus conductores que son luristas podríamos decir sí. Obviamente en algún momento hacen críticas por izquierda, esto te imaginarás que es así, porque es la política. Boulos es un exponente que hay que prestarle mucha atención en Brasil.
0: Lo hemos tenido acá, sentado en esta silla, claro. hace cuánto, tres años, dos años. Sí, dos años. ¿Estaba preso Lula ya? Él te... Me acuerdo que él estaba temeroso, de... De... con lógica... Era... Ah, uno ya no se acuerda Estoy seguro Busquemos creo,
1: ahora Cuando vino Gobierno
0: de Bolsonaro Sí, sí, seguro Y hay un temor importante De que él fuera preso eh, Estuvo acá Conversando con nosotros Mira, bueno, te voy a tirar Otro ¿sí? dato
1: Que hablé esta semana Con gente de Brasil vale Me decían Pensando en la campaña Argentina Unión por la pata Tiene que llegar al balotage Me decían Hoy mm. lo, lo único Que les tiene que importar A ustedes Dice enofo obviamente Muchos de nosotros no fuimos presos porque llegamos a la segunda vuelta en la elección del 2018 Porque si no Bolsonaro iba a ir con todo Bolsonaro leyó el claro. escenario electoral, 55 a 45 Pero segunda vuelta disputada, Cámara de Diputados y Senadores con mucho peso el PT Dice, el objetivo de masa tiene que ser que no gane en la primera vuelta Llegar al balotar y ahí ya se abre el escenario de disputa uh -huh. Pero me decían eso como para prestar atención, eh yo lo veo en Argentina, digo. Bueno, obvio que el primer objetivo es que no hagan Bueno, por eso, vuelta, pero sí, son, sí. los partidos son partido a partido. Sí, y total. ellos me decían: si de ganar ley en la primera vuelta es otro escenario de bolsonarismo, sí. no lo piensen igual, claro, me decían. No, no lo verdad. pueden
0: pensar igual. No, 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 no totalmente. No, claro, sería una cosa más. Eh, mucho más áspera, ¿no? Porque sería un. ¿Vos acordás que
1: Mauricio Macri gobernó como si hubiera sacado 70 puntos sí. y sacó 51-49? Sí. Imagínate a Miley con 45 ganando en primera. Es otro escenario,
2: ¿eh? Imagínate los meses de octubre a diciembre también. Bueno, ¿no?
0: exacto. Pero no nos vamos a imaginar eso porque no va a pasar. Además, un es spot, un, poco extraño un spot ayer muy bueno de masa. Eh, che, eh, última noticia antes de terminar esta parte del programa. Me quedo con la huelga de Estados Unidos, que se la quiero contar un poco más adelante para poder extenderme. Eh, lo habrán visto... Eh, un desastre, una catástrofe ocurrió en Libia, ese país que después del asesinato de, de su anterior eh, presidente y líder, Muammar este, Gaddafi, entró en un caos del cual no salió. Cuando digo caos, es un estado que tiene, de hecho, dos gobiernos paralelos, no controla su territorio, hay bandas armadas por todos lados, un desastre, un país que fue destruido. Bien, el director de emergencias de la ONU, Martin eh, Griffiths, declaró este viernes que todavía se desconoce el alcance de la catástrofe humanitaria causada por las inundaciones en el este de Libia, que según datos provisionales indica que provocaron la muerte al menos de 3.800 personas, pero esto es un dato ya viejo, eh, la medida que se pasa el tiempo, en principio lo comentan, como son estos casos, son las desapariciones, gente que no encuentra a un familiar, no sabe qué pasó, eh, de eso, eh, de, conforme pasan los días, me acuerdo mucho, fue tal cual, de otra magnitud, totalmente el tsunami del 2004, ¿no? primero en, en, en el Índico primero eh, había algunos miles de muertos que eran los que lograron identificar pero sobre eso era una cantidad de desapariciones tremendas que, que personas que no se encontraron y finalmente esa cifra de muertes se elevó eh, dramáticamente. Aviones y barcos militares de países de Medio Oriente y Europa están llevando ayuda de emergencia al país. Además de los muertos y desaparecidos, decenas de miles de personas fueron desplazadas, por supuesto. Eh, porque arrasó con, con la, la, las casas, los barrios. Eh, y en particular. Todo lo que es la costa mediterránea de la ciudad de Derna, esa fue la más afectada. Los testigos compararon estas inundaciones con un tsunami, ¿no? Dos represas, recordemos el hecho del río wadiderna se rompieron, lo cual terminó a provocar una inundación. De origen natural Porque no es que la represa se rompió Porque alguien la, la rompió Sino que fue eh, la irrupción de una tormenta eh, Y se arrasó con edificios, vehículos y demás ¿no? Eh, pero bueno, esto lo que lo que habría que decir Esto no, no lo encuentro, no sé por qué En los informes periodísticos de las agencias internacionales Que es bastante obvio que si vos tenés un Estado eh, Destruido desde hace 10 años una catástrofe de esta naturaleza. si vos tenés un estado ordenado, un gobierno y demás, eh, las posibilidades de contención son unas. Si lo que tenés es un escenario de anarquía, el escenario de contención es cero o cercano a cero. Por lo tanto, buena parte de estas muertes habría que atribuírselas a eh, la, los países y estados que... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Este, desestabilizar Bolivia allá por 2010. Y ¿no? sí, las la sanciones
1: Mira. unilaterales también, que es algo que plantea una experta de la Organización de Naciones Unidas, que es que el cumplimiento excesivo de las sanciones unilaterales es una amenaza directa para la salud. Y esto digo, cuando vos tenés a pueblos uh -huh. a los cuales sancionás desde criterios que tienen que ver con la democracia que a vos te gustaría que esos pueblos tengan y por eso no vamos a permitirle que negocien y gestionen desde una perspectiva moral después es difícil que al suceder estas cosas, como vos bien decís, no se ordenen políticamente, porque si hay eh, bueno, el escenario que vos mencionabas dramático en términos políticos ¿quién toma las decisiones en Libia?
0: no, no, por eso ¿cómo hace? Eh, cualquier gobierno está tensionado frente a una crisis de esta, el otro día vi el documental lo recomiendo, no lo terminé de ver creo, pero está no, no lo terminé eh... Cada claro, es pues una miniserie sobre Fukushima, ¿no? Eh, en Japón. Uh -huh. eh, 2011 también, ahí cerquita del. Era este, el tiempo de, de lo que estamos diciendo que de la desestabilización en Libia. Bueno, y vos decís, el Estado japonés que tiene. Es un Estado desarrollado. Eh, tenía 25.000 herramientas. Aún así, el tifón ese les hizo mierda a la central atómica y no pudieron. O sea, mejor dicho, no pudieron. Eh, Evitar el desastre, pero con el desastre provocado, aún así hubo un estado que contuvo, contuvo un montón de sí. cosas que, si no en términos ambientales, humanos, hubiera sido muchísimo peor. Lo que tenés en Libia es, en la misma escenario de una catástrofe natural que las personas, los seres humanos, no podemos controlar, pero sin un estado que minimice los daños. Ahora, los responsables no están en Libia de eso. Bueno, en fin, última, no, última no, era esa, la última, lo que les, les comento, está, llegaron un montón de imágenes divinas, Vaini ahí, este, ya está recolectando, eh, nos saludan y nos mandan fotos de Trevelín también, despejado después de intensas lluvias, en el sur entonces está despejado, desde Pergamino una foto de primer plano, ¿sabes de qué? ¿saben de qué? ¿De qué? De unos sanguchitos de miga. Muy sí. bueno Li, Linda escena también, ¿eh? desde la playa Canalla en Rosario. y Eso es eh, tremendo, es
1: la cancha de central elimina. que tiene atrás una playita.
0: Ah, pero es algo que la playa. Por eso ¿Cómo? te digo,
1: sí, a mí me sorprendió lo que conocí hace poco esta... Es increíble que tenga un club Lindo. de fútbol detrás de una playita
0: Nos lo manda Iván y la foto es de su niña, veo por lo que veo acá eh, Divina eh, Balvanera, Silo Gris, bueno, sí Este, eh, Yo estoy también por ahí, así que eh, lo sé, que, que en esa estamos Desde, ajá, Zurdo, ¿se, ¿se dice así? Zurdo, en francés es una localidad de Malinas Argentinas, ¿sí? ¿eh? Jardín y Huerta. Desde París. Ah, bueno, que hoy, qué nivel. Esperando en el aeropuerto para ir rumbo a Frankfurt. Bueno. Tranqui, Qué eh? mal te va. Y de ahí a Buenos Aires. O sea, es alguien que vuelve. O que está de viaje, no sé.
1: O viene a visitar a la familia.
0: No hay nombre de esta persona, pero eh, Banco, que nos está escuchando... En negro, Viene puede, desde Frankfurt para
1: acá, me imagino la compañía.
0: Eh... Bien, bueno, vamos a ir, eh. Ah, Caleafate, qué lindo. No, no sabes las fotos que están mandando la gente, pero pues son fotógrafos, chicos. Una cosa, foto arte, eh. Desde Casa de Nariño, Bogotá, Colombia. Y una foto del edificio. Nos mandan también desde Pipa, Brasil. Ay, qué lindo estar en Pipa ahora. Una playita. Ay, 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 ay. Una presentación. ¿Vos, oh, ¿sí una presentación a Pipa? <risa> ¿Vos te, te vas, vas a elegir así los lugares para presentar el libro? Que tengan playa. No, no, que... no, en Brasil es San Pablo y Brasil ya seguro.
1: Y después podemos hacer un tercero de playa, ¿no?
0: Y hay una foto hermosa que nos manda Andre desde eh, Arus, se dice así, no sé. En eh, Dinamarca hay una foto de un edificio modernista así, ultra loco, buenísimo. Eh, y también tenemos desde Villa María Córdoba, por supuesto. ¿Qué bueno, manda la cordobesa? Muchos lugares más. Eh... Desde la mezquita azul nos mandan también, mira vos. Bueno, ya dentro de poco vamos a seguir entrando y comentando este, las imágenes que nos mandan, pero son divinas, ¿eh? ¿eh? Bien, dicho todo esto hacemos una tanda y ya regresamos.
1: Mm.
0: Hay un tema que les prometimos al inicio y que todavía no tocamos, que tiene que ver con una huelga de trabajadores en la industria de automotriz en Estados Unidos. ¿Por qué es importante esto? Eh, por dos cuestiones. Una, porque eh, se trata de, de una huelga que tiene características históricas. Eh, nunca había ocurrido una huelga en simultáneo en las principales automotrices General Motors, Ford, Chrysler, etcétera, las grandes compañías yankees de producción de autos. Y segundo, por algo más más grande que yo lo defendería como como una idea fuerza, que es eh, en, para que el ciclo neoliberal de un momento se termine, tiene que ocurrir que venga un eh, sector social que pueda eh, tener victorias y que pueda eh, cambiar eh, algunas cuestiones, o para decirlo de forma todavía más brutal, eh, que después de muchas décadas donde eh, los dueños, los empresarios estuvieron muy cómodos sintiéndose que nada les podía hacer frente que se encuentren con un tipo de pared si eso no ocurre van a seguir avanzando entonces bueno, me parece que, que huelgas en dentro de Estados Unidos que es la principal potencia económica ni hablar de Occidente eh, adquiere una característica relevante veremos cómo termina esto es así, el viernes ahora, hace poquito se empezó esta, esta huelga que les digo después de que fracasaran las negociaciones que tenía mucho tiempo entre el sindicato, que nuclea a los trabajadores de estas compañías que le decía, y eh, las propias empresas, por supuesto. Por primera vez en la historia, declaramos huelgas al mismo tiempo en las tres compañías. Estamos usando una nueva estrategia, la huelga selectiva. Declaró el presidente del sindicato de la United Auto Workers, la UAW, eh, John Fain, poco antes de que se venza ese ultimátum de negociación, que finalmente se venció. ¿Por qué dice selectiva? Porque frenan, eh, no, no entraron en huelga todos los trabajadores, sino eh, fueron a parar la producción de específicamente algunos modelos muy populares, el Ford Bronco, el Jeep eh, Wrangler, el Chevrolet Colorado y otros modelos. ¿sí? ¿Qué es lo que quieren los trabajadores? ¿Cuál es la demanda concreta? Bueno, escuchen, una recomposición del 40% del salario en cuatro años. Uh -huh. ¿sí? ¿Qué es, y acá viene la lectura política uh -huh. y lo que yo les decía antes, es el equivalente al aumento que tuvieron los ejecutivos de esas mismas compañías en los últimos cuatro años. O sea, básicamente los laburantes dicen, che, vos, ejecutivo de la empresa, tuviste un aumento en tus ingresos del 40% en estos últimos años, ahora nos toca a nosotros.
2: Sí, y hace 10 años que no tenían una instancia así de, de negociación. O sea, que venía estancado el sueldo hace mucho más tiempo. Claro.
0: Porque en realidad esto viene de antes. ¿Cuál es el momento en que en el primer mundo... Lo, empieza a haber una pérdida de ingresos por parte de los asalariados, de los trabajadores, en la crisis del 2008. De la crisis del 2008 salen más desiguales, como en, en general pasan las crisis, pero particularmente esta. ¿Por qué? Porque en medio de una crisis, ¿se acuerdan de ustedes? de 2008, se, la idea casi que el, hay un problema de funcionamiento del capitalismo, todas las comparaciones que se hicieron con la crisis del 30 y demás. Y de hecho fue una crisis muy violenta, caída de los de, de la economía, recesión general, Principalmente generalizada... Principalmente
1: foco en Estados Unidos y Europa. Claro. Que después se traslada a los emergentes.
0: El tema es que la salida de esa crisis obligó a los sindicatos a una, una negociación desventajosa. Esta idea típica de una crisis en un sistema capitalista. Che, estamos en crisis, se venden, hablemos de esta industria, se venden menos autos, entonces la compañía dice, bueno, ¿vos querés mantener los puestos de laburo? Sí, obvio. Bueno... Y bueno, eh, bancate este, esta estructura salarial Congelamiento de, de, de aumentos o, re, o aumento de las eh, jornadas de trabajo eh, Te vamos a pedir mayor productividad Porque la empresa está vendiendo menos Y para mantener uh -huh. el puesto de trabajo desde el sindicato, con una lógica conservacionista Que los tienen los sindicatos Si es entendible que lo tengan Preservan primero el puesto de trabajo Y resignan conquistas laborales Esto es lo que ocurre en Estados Unidos ya hace muchos años, estamos en el 2023 Entonces acá los sindicatos y después de la pandemia Los sindicatos dicen, bueno loco, basta, nos toca a nosotros 40% que es una recomposición relevante pero en cuatro años Dado todo este marco ¿Qué ofrecieron las compañías en esta negociación fallida? Llegaron hasta cerca del 20, o sea un poquito menos de la mitad 17, 18, 19, 20% de recomposición en cuatro años Los sindicatos dijeron no y fueron a la huelga pero hay un par de cosas que voy a tratar de comentar rápido, tenemos un poco de minutos, pero me parece un tema central y seguramente vamos a, a profundizarlo en las semanas siguientes de acuerdo también a cómo se dé la dinámica de esta, de esta lucha. Eh, no es eh, aleatorio que sean eh, las fábricas automotrices. Lo que está ocurriendo en esta industria en particular en Estados Unidos es que están en medio de un cambio tecnológico están pasando de eh, los autos a combustión a autos eléctricos estos sindicatos eso lo saben las empresas también de hecho forma parte de la propia discusión salarial ¿por qué? se pueden imaginar ¿qué dicen las empresas? miren no podemos recomponer salario como ustedes quisieran porque además las compañías están invirtiendo en un cambio tecnológico impresionante que es pasar de producir autos como se produjeron durante 100 años uh -huh. a combustión utilizando nafta y que eso implica una serie de, de funcionamientos internos del auto, a eléctrico ¿sí? entonces ahora las compañías una vez que le pagaron, le, los uh -huh. ejecutivos tuvieron sus aumentos considerables y dicen, no, para ustedes no hay, ¿por qué? y no, porque la estamos ahora invirtiendo. La estamos invirtiendo ¿no se
2: acordaron de lo que hablamos de la huelga de guionistas? ¿no? Que con, claro. con el tema de la inteligencia Totalmente. artificial o sea, están cambiando los modos en los que eso va a ser producido y no los, no los dejan a ellos estar en la misma conversación
0: esto los sindicatos lo saben, y también por eso ahora, ¿por qué están peleando ahora y no lo dejan para el que viene? Porque los tipos dicen, es totalmente, estamos en medio de una fase de cambio tecnológico que va a alterar enormemente las condiciones de producción porque el auto eléctrico tiene menos partes, pero al mismo tiempo ellos ya saben que van a surgir empleos nuevos uh -huh. que hoy todavía no están muy fuertes en esas compañías. Y cuando pero hagan, también despidos. Bueno, por eso, las dos cosas, va a haber un cambio. Entonces, lo, ¿qué dicen los sindicatos? Nosotros tenemos que pelear ahora para cuando se produzca el cambio sea de un lugar de mayor fortaleza y de condiciones laborales lo mejor posible porque sabemos que ahí nos la van a querer poner de vuelta sí, que garanticen esa transición y acá vamos a hablar un segundo de el gran villano que existe en todo este cuento ¿que no es Donald Trump? no es Donald Trump es alguien bastante peor en un punto si querés para mí
2: Elon Musk
0: sí señora. Ah, bueno, estaba ahí eh. ¿por <risa> qué Elon Musk? porque él es el dueño de Tesla Tesla es la principal compañía productora de autos eléctricos en Estados Unidos y que sigue creciendo, todo le va muy bien y fue la de las primeras y bien. Sus autos son los más, o sea, es la, es de la, las empresas en Estados Unidos de autos eléctricos que da más rendimiento. Porque estas otras compañías tradicionales te empiezan, ya están haciendo autos eléctricos, pero por ahora le salen muy caros. Uh -huh. Tesla es la que tiene mayor productividad. Tesla no es ningún trabajador en Tesla está sindicalizado como ustedes qué se pueden imaginar porque estos empresarios modernos son en realidad empresarios esclavistas prácticamente, ¿no? ¿Y qué hizo Elon Musk durante todos estos años para que no tener sindicato? ¿Por qué en Chrysler hay sindicato y en Tesla no? ¿Por qué en Ford hay sindicatos y en Tesla no? Porque esas compañías como son compañías muy viejas, se fueron formando sindicatos a lo largo del siglo XX cuando los sindicatos eran eh, algo... Este, más este, Con más arraigo. ¿sí? Eh, hay una inversión millonaria por parte de los MAX para impedir que se fueran el sindicato, ¿Qué hace básicamente? Les Dos paga más? No. Mejores salarios. En, par, en parte da algunos beneficios a condición de que no se sindicalicen. También realiza despidos permanentes, focalizados, tiene contratadas compañías que hacen eso para despedir inmediatamente a cualquier laburante que quiera organizarse en Estados Unidos la defensa Argentina por ejemplo para conformar un sindicato vos tenés que los trabajadores tienen que superar una serie de pruebas tienen que ir a elecciones dentro de sus lugares la gente tiene que votar a, para que exista un sindicato Pero a priori no existe el sindicato pero eh, la disputa de Amazon ¿no? amazon tuvo una disputa parecida que, acá? Sí, uh -huh. que ganó una, la sindicalización en algunas plantas en Tesla no pero a partir de esto que le estoy diciendo, no es porque, sino porque es muy desigual la pelea, ¿no? Vos lo tenés al dueño de la compañía, viendo cada vez que se forma un grupito que, que está por armar el sindicato, los echan. En Estados Unidos es muy fácil echar, es como quiere mi ley. O sea, es tan fácil echar, que eso no es solamente el echar fácil, es que después no tenés indemnización o lo que sea. Sino que, en términos políticos, el empresario, al en el cualquier momento que el laburante hace algo que no le gusta, afuera. Entonces es muy, es mucho más fácil también la no sindicalización. Ahora, como último elemento, a mí me parece esto muy, todo esto muy interesante, Biden es el presidente más prosindical que tiene Estados Unidos en décadas. De hecho, lo dice todo el tiempo él. Eh, y les leo esto. Durante generaciones los trabajadores automotrices sacrificaron mucho para mantener viva y fuerte la industria, especialmente durante la crisis económica y la pandemia, dijo Biden. Los trabajadores merecen una parte justa de los beneficios que ayudaron a crear. Todo esto además se da, por ejemplo, en el estado de Michigan, que era uno de los lugares, por ejemplo, donde ganó Trump por esta idea de las industrias mueren. Bueno, acá tienen los que los tratan de mantener su puesto de trabajo, tener mejores condiciones y se enfrentan a esta pelea te voy a decir, bueno, chelo, todos los demócratas bancan esto. Bueno, sí bancan, pero al mismo tiempo, el propio gobierno de Estados Unidos es el que está invirtiendo en que las compañías pasen a fabricar autos eléctricos. También se da todo esto en medio de esta situación. Bueno, habría mucho más para contar. No, es
1: Elon el... Musk, es, eh, porque lo nombraste y ahora difundió hace pocas horas la entrevista de Tucker Carlson a, a Javier Milley, sí. Elon Musk. Y a la vez es un hombre que para producir autos eléctricos, que se necesita? Litio. ¿Y qué tiene Argentina? Litio. Bueno, eh, eh, ojo con los apoyos, eh. porque de, ¿no? Y bueno, ojo con los apoyos de, de fuera
0: eh, Son ese tipo de personas que quieren rediseñar el mundo a su antojo... Eh, cuenta con algunos, algunos, este, algunas manijas para hacerlo de hecho se hablaba que esa entrevista de hecho también fue toqueteada en términos de, de views y demás por el propio eh, más, bueno Twitter y demás, bien en fin nada, ya se termina el programa quería contar esta cuestión de la de la huelga en Estados Unidos para ver cómo, cómo este, recorre los próximos meses En las próximas semanas Tienen guita Algunos de los sindicatos yankees en ese sentido Fueron juntando le diga que Tienen guita para bancar eh, Sueldos durante una cantidad de meses Para que la huelga la puedan Soportar Soster. y sostener Así que veremos este, Cómo les va A los compañeros De las empresas automotrices De nuestro lado Siendo las 3 y 3 ¡Se fue! Sí, 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 sí. Ya, acá estamos
1: loco eh. que Bueno